0: estamos recién de su gracia es mayor. Vayan buscando Lucas capítulo 6, verso 37. Lucas 6, 37. Cantábamos de la gracia de Dios, la gracia, la gracia. Siempre es hermoso cantar de la gracia. Pero nos damos cuenta que no es tan fácil entender la gracia de Dios. No es tan fácil. Es algo que no es común en, en las relaciones humanas, la gracia, son cosas extrañas. No estamos acostumbrados. El que las hace las pagas, decimos nosotros. ¿no? Y llegar a comprender la gracia de Dios es bien difícil, muy difícil. Pero qué precioso cuando entendemos por la entendemos por la gracia de Dios, que por medio de su Espíritu nos permite entender, es realmente maravilloso. Y yo creo que acá el Señor Jesús, estamos hablando de lo que se ha llamado el sermón de la llanura. Yo creo que es el sermón del monte, solo que Lucas dice que en un lugar llano se, se dio este sermón, donde la gente se pudo sentar y escuchar al Señor. Y tenemos que tener cuidado, siempre tenemos que tener cuidado, cuando interpretamos la Biblia, a, a, todo tiene que co coincidir porque Dios no se contradice. Y empieza el sermón, este sermón del llano, diciendo que bienaventurados los pobres, porque de los tales es el reino de los cielos. Y uno puede entender todo mal, diciendo, bueno, yo una de las condiciones para ir al cielo es ser pobre. No es el caso. Las, las condiciones para ir al cielo, asombrosamente, son aceptar que no tenemos que hacer nada. No podemos hacer nada. Necesitamos que Dios lo haga todo. Y eso es lo que se llama la gracia de Dios, justamente. Y Cuando Mateo escribe su versión del Sermón del Monte, dice Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de los tales es el reino de los cielos. La palabra pobre es tujos, que significa, el, el, es un pordiosero. ¿Sí? Una persona que está pidiendo ayuda, pidiendo comida, porque por su cuenta no puede hacer nada. De manera que un pobre en espíritu es alguien que tiene que haber llegado a la conclusión en algún momento de su vida que no puede aportar nada a la salvación, no puede hacer nada. Necesita que Dios haga todo. Y eso es la gracia de Dios. ¿verdad? Y entonces cuando seguimos leyendo este sermón, tanto en la versión de Lucas como en la versión de Mateo, podemos caer en la tentación de ver lo que va diciendo como si fueran condiciones para agregar a lo que yo, ya Dios hizo en la cruz por nosotros. Y no son condiciones. No agregamos nada nosotros a la salvación. Si la salvación fuera 99% obra de Dios y 1% obra nuestra, no sería por gracia, sería por obras. Imagínense. Y ese 1% del cual dependería la salvación, fracasaríamos, no lo podríamos cumplir, entonces perderíamos la salvación. Y eso no puede suceder. Todo tiene que depender de Dios y todo, gracias a Dios, depende de Él. Y cuando estemos en el cielo, toda la gloria va a ser de Dios. Hoy toda la gloria es de Dios y cuando estemos en el cielo, toda la, nuestra atención va a estar puesta en Dios. Ninguno va a andar de nosotros caminando por el cielo felicitándose por el 1% que logró, ¿no? Diciendo, mira lo humilde que yo fui. Ja, yo sí que fui pobre en espíritu, ¿eh? Por eso estoy acá. No, no, la salvación no es así. Es todo obra de Dios, ¿verdad? Y es muy interesante, cuando llegamos a este punto, en Lucas 6, va a terminar, el sermón del monte termina, la versión de Lucas termina en el capítulo 6. Estamos o vamos a ver hoy versículos 37 y 38 nada más. Es muy interesante ver que lo que está el Señor ahora hablando son las evidencias, las características, los frutos, lo que caracteriza a una persona que realmente tiene a Cristo en su corazón. Ha llegado a ser un verdadero seguidor de Cristo, un verdadero cristiano. Y lo que caracteriza a un verdadero cristiano es la gracia. Un verdadero cristiano... Llegó a ser cristiano por gracia y esa gracia lo ha transformado de tal manera que ahora vive expresando gracia. Es un fruto evidente en la vida de nosotros que nos hemos convertido en cristianos. Que tengamos gracia con los demás. Y eso, bueno, a veces no se ve en algunos. No se ve a veces. Y el Señor, el Señor Jesús en esta parte del sermón, según lo, lo que quiere enfatizar Lucas, pone el dedo en el asunto que una forma, quizá la más difícil de todas, de que se vea la gracia en nuestra vida es que amamos a nuestros enemigos. Que no queremos ojo por ojo, diente por diente. No estamos motivados por ver venganza, ver que todo lo que nos hacen de daño sea vindicado de alguna manera para estar tranquilos. No. Somos capaces, por la gracia de Dios que está en nuestro corazón ahora, conmovidos, porque no nos deja de conmover. Que a Siendo todavía pecadores como somos, al Señor nos acepta igual. Entonces cuando alguien peca contra nosotros, bueno, nos cuesta, ¿no? Poquito nos cuesta, empezamos a pensar, bueno, basta, se acabó, me están tomando de tonto, yo no voy a permitir que, que esto siga adelante porque no puede ser. Pero en algún momento los cristianos verdaderos decimos, no, pero yo no puedo actuar así. Yo no puedo hacer así. Dios, si Dios hubiera hecho así conmigo, todavía estaría perdido y siempre estaría perdido. Si yo he pecado incansablemente contra Dios y Dios un día dijo, bueno ya, lo perdono por lo que hizo Cristo en la cruz. ¿no? Los cristianos vivimos vidas caracterizadas por la gracia y ese es el punto que vamos a enfatizar en estos dos versículos. Pero vamos a ir a leer desde un poquito más atrás, solo para tener el contexto. Leamos desde el verso 27, Lucas 6, 27. Pero a vosotros, dice Jesús, los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que aborrecen. Son imperativos, pero de nuevo, no para que el Señor nos acepte. No es el punto acá. Para que Dios me quiera y me salve, yo tengo que amar a mis enemigos. No, no. Si yo he sido aceptado por Dios, por pura gracia, algo que debe mostrarse en mi vida es esa capacidad imperfecta, pero capacidad al fin de amar a mis enemigos. Amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hieran una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pide, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que los hombres, que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores, los no creyentes sería el punto, ¿no? los, los, los incrédulos todavía, hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Noten, yo soy un pecador, usted es un pecador. Yo soy un pecador perdonado por gracia. Al hablar así, el Señor nos da una pista para interpretar bien este sermón que está hablando a los que han aceptado su perdón, que son cristianos. Los distingue a los perdonados de los que todavía tienen el corazón endurecido. Ese sería el punto. Y entonces dice, amad pues a vuestros enemigos, ese pues sería como una conclusión, y haced bien y prestad no esperando de ello nada, y seréis, será vuestro galardón, grande y seréis hijos del Altísimo porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Y agrega el verso 36 y lamentablemente a veces la división en nuestra Biblia parece que este verso 36 termina la idea y da esa impresión porque dice, sed pues, otra vez pues, como una conclusión, misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Y parece que el verso 37 empieza un nuevo tema. Sin embargo, yo creo que el verso 37 y 38 nos enseñan cómo ser misericordiosos como nuestro Padre es misericordioso. Cómo vivir por gracia ¿sí? con los demás, especialmente con nuestros enemigos, que es el tema que viene hablando. Y de, ese, de estos versículos vamos a hablar hoy. ¿no? Dice, no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados, dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. No es fácil amar a nuestros enemigos, no es fácil amar a las personas que nos hacen daño, no es fácil tener misericordia. Tener misericordia es lo contrario a juzgar, Juzgar es querer que la persona pague lo que hizo. Tener misericordia es liberar a la persona de ese pago que a nosotros nos gustaría que suceda, ¿verdad? Interesante que Lucas acá dice que de esa manera seremos como nuestro Padre que está en los cielos. Seremos imitadores de Dios. Nos conocerán las personas. Yo digo que soy un cristiano porque sigo a Cristo. La gente va a saber que yo soy un cristiano si actúo como Cristo, es decir, extendiendo misericordia, teniendo gracia, no siendo implacable con cada uno que me hace una maldad y yo estoy ahí encima con un abogado para que me devuelva lo que me debe o lo que sea. ¿no? No. Muy interesante, los, los, todos los evangelios hablan de este tema, hablan de la misericordia, de la gracia, no es algo único de Lucas, pero Lucas es el que más lo enfatiza. Es muy interesante eso. Lucas, que escribe un, a un tal teófilo, un convertido, eh, con un nombre que parece ser romano, teófilo Lucas quiere de alguna manera subrayar algunas cosas subraya el tema de las mujeres, subraya el tema de los pobres subraya, bueno, muchos asuntos de las riquezas Lucas habla más de las riquezas que ningún otro evangelio pero Lucas es el que más enfatiza que los cristianos debemos perdonar a nuestros enemigos es el único que tiene la frase en la cruz, cuando Cristo está muriendo, el único que dice, donde Jesús en la cruz dice, perdónalos porque no saben lo que hace. No lo dice en ningún otro evangelio. Y lo mismo Lucas que escribe el libro de Hechos, registra en el capítulo 7, cuando están matando a Esteban a pedradas, registra que Esteban dice, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Interesante, ¿Sí? es muy interesante. Y al, en la versión que Lucas hace que es mucho más corta del sermón del monte que Mateo, pone estas palabras, también para enfatizar a los que van a leer este evangelio, los creyentes que van a leer este evangelio, porque esto es como un manual de discipulado, ¿verdad? Es lo que trató de hacer Lucas. Él quiere que nosotros aprendamos a vivir por gracia. Vivir por gracia. Entramos a la vida cristiana por gracia, porque comprendimos la gracia de Dios. No, ya tranquilo, no tenés que vivir tratando de cumplir con todo, no vas a poder, no hay manera de que lo hagas. No te podés salvar rompiéndote el alma, haciendo lo mejor que puedas. ¿sí? Como dicen los mexicanos, echándole ganas. No, no te podés salvar este, por más gana que le eches. No, tenés que rendirte, reconociendo que sos un pecador y abrazando la gracia de Dios que se nos da por medio de Jesucristo, lo que Él hizo en la cruz. Y una vez que haces eso, vivís por gracia. Vivís por gracia. Y eso lo demuestra Lucas acá de una manera tan hermosa, con cuatro imperativos, dos negativos y dos positivos. No, no juzgar, no condenar, que serían los negativos, y después tenemos los positivos, que son el hecho de, de dar, perdonar y dar. ¿sí? Mostramos gracia a nosotros cuando no juzgamos. Mostramos gracia cuando no condenamos. Mostramos gracias, gracia cuando perdonamos y mostramos gracia cuando damos. Incluso a las personas que no le queremos dar nada. <risa> Quisiéramos que, que sufran como nos han hecho sufrir a nosotros. Eso caracteriza a un cristiano, ¿verdad? Y en cada una de estas cuatro características se nos hace una promesa. Hermosa. Bueno, a veces un poco inquietante, vamos a ver. En primer lugar, un cristiano muestra gracia cuando no juzga. Y la promesa es que no será juzgado. No juzguéis, dice el verso 37... Y no seréis juzgados. Noten que el verso anterior dice, sed pues misericordiosos, como vuestro Padre está en los cielos, es misericordioso. Eso es lo que es ser misericordioso, no juzgar. No juzgar. Juzgar es lo opuesto a ser misericordioso. Insisto, cuando vamos por la vida pidiendo que se nos devuelva todos los daños que nos han causado, Parece que no entendimos nada, por lo menos parece que no entendimos de qué se trata el Evangelio. Porque si nos trataran así a nosotros, si Dios nos tratara así, estaríamos perdidos para siempre. Y de eso habla mucho el Nuevo Testamento, por supuesto. Y es fácil decirlo, ¿no? Y a veces parece que ya entendimos todo, pero hasta que alguien te ofende de una manera que no esperabas y decís, bueno, basta, ya se acabó, hasta acá, basta. ¿Quién soy yo? El hijo de la pavota, decimos acá en Argentina. ¿Verdad? Y decís, bueno, basta. Voy a poner los puntos sobre las sillas. Y se te empieza a endurecer el corazón hasta que llega un punto, y esto lo digo por mí, hasta que llega un momento que me asusta mi corazón. Digo, ¿en qué estoy pensando? ¿Qué pasó? Pisé el palito, digo yo. Hace dos semanas que estoy pensando en esto y no puedo perdonar esto. ¿Cómo es esto? ¿Qué pasó? Y me arrepiento, porque eso no es lo que haría Jesús, ¿verdad? No, y lo digo poniéndome yo como, como el mal ejemplo para que vos pienses en vos, porque somos los, vos y yo somos iguales, ¿verdad? Yo amo al Señor y trato de amarlo con todo mi corazón, todos los días de mi vida, pero me encuentro a mí mismo a veces pensando como un no creyente, igual, y yo sé que vos también. Porque somos iguales, ¿Verdad? No juzguéis, dice acá, ¿no? No juzguéis. Tiempo presente. Algunos estudiosos que conocen muy bien del idioma griego dicen que al estar en tiempo presente, lo cual siempre implica algo de manera constante, se podría traducir, traducir dejen de juzgar. Es algo que ya están haciendo. Es algo constante. No lo hagan más. Dejen de juzgar. O no juzguéis en ningún momento, ya, basta con eso. Eso no es cristiano. Como diría Doña Norma, eso no es del Señor. Sí, no es. Claro, pero acá hay que aclarar, porque dice: bueno, entonces, ¿qué pasa? Hay gente que usa este concepto de no juzgar y, digamos así, eh, acepta cualquier cosa. Escucha a alguien decir: no, eso está mal, no, no, no puedes decir así, no puedes juzgar. Hermano, no vayas a tal lugar, eso está mal, no, no juzgues y, y o sea, se, no tienen filtro para nada todo está bien verdad eso no es lo que está diciendo el Señor acá por supuesto que nosotros necesitamos tener discernimiento y una capacidad bastante desarrollada para evaluar moralmente las, a las personas a las instituciones a, a, a las situaciones para decir, bueno, eso está mal esto yo no lo voy a hacer y no se aplica en ese caso de hecho... En todo el Nuevo Testamento tenemos montones de pasajes que nos dicen que debemos juzgar con justo juicio. Mateo mismo, después que habla de no juzgar, dice, por sus frutos los conoceréis. No todo lo que brilla es oro, no todos los que vienen con piel de ovejas son ovejas, algunos son lobos. Tenés que pensar. Pensá, cristiano, pensá y no te tragues todo. No es todo del Señor. No todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Lo dice el sermón del monte después que dice que no juzguemos. De manera que alguna, algún juicio sí debemos aplicar en algunas cosas. ¿De qué se refiere entonces? Noten Juan 7.24, yo les leo, solo para no hacerles leer tantos versículos. Dice Jesús, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Él estaba siendo juzgado por los fariseos. Y mal, en el contexto de, esta, de esto que acaba de leer, Juan 7.24, él había sanado a una persona en un día de reposo y según ellos había quebrantado la ley. Están juzgando mal. Lo que está diciendo acá es que nosotros no seamos críticos con los demás y lo disfrutemos. Que, que no seamos implacables. Que no tengamos una vara para medir nuestros errores y otra vara para medir los errores de los demás. Lo que nos suele ocurrir a nosotros es sentirnos bien cuando vemos a alguien que, que es peor que nosotros y lo juzgamos en el sentido que no tenemos misericordia con él, pero exigimos que se tenga misericordia con nosotros. A eso se está refiriendo. A esa como actitud de superioridad a veces que uno muestra. Despreciando a otra persona, mostrando o, o como comprobando lo malo que es por la maldad que ha hecho, y nosotros sentirnos que estamos en otra categoría, digamos. Eso no está bien. La idea, dice alguien, es más bien una perspectiva crítica, y censora hacia los demás, que los mantiene culpables a los demás y nunca busca alentarlos hacia Dios. Lo que se ordena es una actitud que vacila en condenar y se apresura a perdonar. Lo que está prohibido es una arrogancia que reacciona con hostilidad hacia los mundanos y moralmente laxos, viendo a tales personas como fuera del alcance de Dios. De nuevo, el contexto habla de amar a los enemigos. Y esto deberíamos tomar nota nosotros porque tenemos como un fariseo adentro nuestro. ¿no? A veces tenemos una, un estándar para nosotros los hermanitos de la familia de Dios. Tratamos de ser cariñosos, amorosos, etcétera, Pero con nuestros familiares no creyentes que nos ofenden y nos ofenden y nos lastiman y tienen esa capacidad como de tocar un botón que nos hacen doler mucho. A veces decimos, bueno, se acabó, ya está. Le hice la cruz, decimos nosotros. Se acabó. Tampoco estoy yo para que siempre que voy me agarren de, de puchimbol, ¿no? Ahí para que yo sufra y sufra y sufra. ¿no? Y no queremos relacionarnos más con esa persona. Bueno, acá está. Eso es amar a nuestros enemigos, es no juzgarlos. Y verlos como éramos nosotros antes de ser cristianos. Y tener compasión y tener misericordia. Y procurar verlos con el ojo de la fe que dice, bueno, a lo mejor se convierta, necesita al necesita Salvador. ¿Es responsable de lo que hace? Sí, claro. Pero también está en manos del maligno, dice la Biblia. Y el, el maligno opera en los hijos de desobediencia y así operaba en mí, yo también me burlé, yo también, bueno, etcétera, tales cosas. no Y entonces comenzamos a tener cierta misericordia. El punto es no ser como el fariseo en Lucas 18, que verso 11 al 14, ¿se acuerdan que está en el templo y dice te alabo Dios porque no soy como este pecador que está acá? Yo yo hago ayuno, yo hago esto, yo hago lo otro y todo cero gracia. Todo es lo que yo hago, lo que yo yo. Cuando entendemos la gracia, nos damos cuenta que no es yo, yo lo que hago. Yo no puedo hacer nada, soy un pobre en espíritu, un un tujos. No es yo yo, yo yo qué, nada. Es gracias, Dios, gracias. No entiendo cómo me salvaste, no entiendo cómo me perdonaste. ¿Cómo puede ser que me perdonaste a mí? Entonces, y eso nos, de alguna manera se, se traduce en que cuando veo a otro lastimarme a mí y decimos, wow, ¿qué sería yo? No? Wow, yo si no hubiera sido salvo sería peor que este, sería el peor de todos. Y tenemos misericordia. Y acá da como motivación para no juzgar, y eso, no, eso es inquietante. No juzguéis para que no seáis juzgados. ¿Y eso qué es? Porque los creyentes, los que entendimos el Evangelio, no, hemos llegado a entender que ya Dios no nos va a juzgar por nuestros pecados, porque tenemos un sustituto que es Cristo. Cuando yo esté delante de Dios para responder por mis pecados, Cristo va a responder por mí y estoy tranquilo no es que no sea pecador, peco pero estoy tranquilo que mis pecados han sido todos perdonados pasados, presentes y futuros ¿y qué es esto? no juzguéis para que no seáis juzgados ¿en qué sentido vamos a ser juzgados si nosotros juzgamos a otros? bueno, en el Nuevo Testamento de nuevo, hay, hay, hay algunos conceptos que a veces por el énfasis que queremos hacer en la gracia a lo mejor se nos pasan que en la Biblia se nos dice, y todos esto, estos dos versículos, parece como que hay un trato de Dios con nosotros como si fuera espejo, como que Dios me trata a mí como yo trato a otros, parece que fuera. No juzguéis para que no seáis juzgados, no condenéis para que no seáis condenados. Perdonad para ser perdonados. Dad y se os dará. Todo es como un trato espejo. ¿Y entonces a qué se refiere que yo... Si vos juzgás a otros, vos vas a ser juzgado. Bueno, si juzgás sin misericordia, aparentemente Dios va a tener menos misericordia de vos. Y probablemente se refiera a la doctrina de las recompensas. La salvación es segura, nadie no se te va a quitar, no se nos va a quitar a ninguno de nosotros. Pero es probable que Dios trate con nosotros con más rigor si nosotros no extendemos gracia a los demás. La salvación la tendremos, pero a lo mejor no tendremos recompensas, perderemos recompensas. En esta vida, no queda claro acá en este todo este juego de palabras si todo se refiere a la vida futura o a esta vida también. En esta vida quizás Dios, el trato de Dios para con vos, que sos tan implacable, capaz que no sea tan amoroso, puede ser. El, el, el efecto que quiere lograr el Señor, por supuesto, es inquietarnos, motivarnos con algún beneficio. Antes había dicho que no le... No es muy interesante, no, no hagas el bien a los que te lo pueden devolver, porque eso hacen los pecadores. Y ahora parece que invierte y dice, bueno, no, no hagas esto porque te va a pasar lo mismo. Pero el que ahora es el sujeto que te va a juzgar, a condenar, a, a perdonar y a dar, es Dios mismo. En todos los casos... Se usa un pasivo de divinidad que se llama, que el, el sujeto es Dios cuando dice no, no, ju no juzguéis y no seréis juzgados, no seréis juzgados y uno se pregunta ¿por quién? ¿Es Dios? es Dios, es Dios. No dice acá ¿por quién? Pero es por Dios. Y lo mismo no seréis condenados por Dios. Es un pasivo donde Dios está involucrado allí. Y eso debería a nosotros ponernos a pensar. Al final, miren, al final... Eh, nosotros los pastores como diría un pastor amigo nuestro somos inspectores de fruto dice, decía él nosotros somos inspectores de fruto porque siempre estamos tratando de discernir el fruto en tu vida para ver si realmente vos has entendido el evangelio y si no lo has hecho para ayudarte a entenderlo un fruto que estamos buscando siempre es la gracia que vos entiendas la gracia y que vos extiendas la gracia cuando nosotros miramos la vida de un aparente cristiano, que dice que es cristiano, y no es gracia lo que se ve. Siempre es inmisericordia, digamos. Siempre es implacable, siempre está molesto, siempre, de alguna manera, está quejándose de todas las cosas que le hacen y no es capaz de perdonar. Bueno, uno empieza a pensar que esa persona probablemente no entendió nada. Como les conté hace un tiempo, un hombre que venía a esta iglesia y que un día... Supo que íbamos, íbamos a hacer un picnic y supo que una X persona iba a ir a ese picnic y me, dijo, me llamó y me dijo, yo no voy a ir. Le digo, ¿por qué? Porque va tal persona. Le digo, pero esa persona no es cristiana, ¿verdad? No, no es cristiana. Y entonces, sí, pero si va esa persona yo no voy. Pero va a escuchar el Evangelio, vamos a predicar el Evangelio. Igual, si va no voy. Al final no fueron ninguno de los dos, lamentablemente. Pero me acuerdo que yo le dije a esa persona, mira me, me, me realmente es como que me clava un puñón en el corazón escuchar tu actitud, porque siento que no, no entendés la gracia de Dios, el perdón de Dios. Yo sé que te ha hecho daño, yo lo sé. Pero esa persona necesita que alguien la perdone, que Dios la perdone. Y nosotros debemos ser capaces, no digo que la abraces que le invites a tu casa, que le hagas una fiesta, pero al menos compartir un picnic junto con esa persona que va a escuchar el Evangelio. Quizás a eso se refiera. No juzguéis para que no seas juzgado. Y me acuerdo en esa charla yo le dije, mira, con todo dolor te digo, pero si vos no superás esto, tu vida cristiana hasta acá llegó. ¿Cómo vas a crecer espiritualmente con esa actitud sin misericordia? Que no es la actitud que tiene Dios. Así no es Dios. El punto es no tener eh, justamente una actitud... Eh, de humildad, de amor hacia una persona incrédula. Yo no sé ustedes, pero cuando todos tenemos relaciones con incrédulos, especialmente familiares, yo espero todo el tiempo que en algún momento me va a lastimar esa persona, porque él no conoce al Señor, es ciega. El, el Padre, el, el Espíritu de este siglo, lo ha cegado el entendimiento y, y opera en esa persona. Y trato de estar preparado para decir, bueno, el día que me ofenda, bueno, lo dejo pasar, lo perdono. Así me pasaba en mi trabajo. Y trataba con la ayuda del Señor aplicar Romanos 12, de, le compraba regalitos, me escuchaba yo que murmuraban contra mí, compraba regalitos, trataba de, de vencer el mal con el bien. Eso es lo que hace un cristiano, ¿verdad? Y funcionó a veces, a veces no, a veces no. Quizás en el gran trono blanco no estaremos, porque somos creyentes, pero sí en lo que se llama el BEMA, el Bima de Cristo, que es el tribunal de Cristo, donde se va a evaluar tu vida y la mía, mis obras y las tuyas, para recibir o no recompensas. Y una persona que vivió, eh, no vivió como Dios le pide que viva, porque Dios nos da la capacidad de hacerlo. Bueno, será salvo así como por fuego, dice 1 Corintios 3, pero probablemente no no reciba recompensas del Señor, y eso será a lo que se refiere acá, de no de ser juzgado de manera dura, más dura. ¿no? Un pasaje de, igualmente así como inquietante es Santiago capítulo 2, verso 13, dice, porque juicio sin misericordia será con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Juicio sin misericordia se hará con aquel, que no hiciere misericordia. Tremendo. Dios sabe lo que nos cuestan ciertas cosas. Dios lo sabe. Dios sabe. Nosotros los pastores también lo sabemos, lo vemos. Hay personas que llegan a nuestra oficina a veces a decir, pastor, acá estoy, convencen a su esposo para estar ahí y me dice, nos vamos a divorciar. Y, ¿Y por qué? Ya no lo quiero perdonar más. Basta, basta. Una vez, así fue el caso, y le digo, ¿puedes darnos un ejemplo de qué pecado él hace contra vos? Y dice, sí, claro. Ayer salíamos acá de la iglesia, no de la iglesia. y hay un cartel acá que dice que está prohibido doblar a la izquierda. ¿Y qué hizo mi marido? Dobló a la izquierda, me dice la mujer. Yo me quedé duro pensando, digo, bueno, está mal, ¿no? Pero por eso te vas a divorciar. Es que ya basta, ya. No lo soporto no soporto más. Que, eh, nos fuimos peleando desde, a, desde acá hasta casa, dice. Porque cuando dobló el ligero digo pero ¿no viste el cartel? ¿Estás loco vos o qué? Y uh, empezaron a pelear. Bueno, ¿qué es esa actitud, no? Tremendo. Pero la, la señora se sentía súper santa y justa porque parece que obedecía todas las cosas. Y el hombre era un desgraciado pecador porque no obedeció un cartelito. Que a propósito, ese cartel de abajo dice de tal hora a tal hora, no sé qué hora salieron, pero bueno, pongamos por unos minutos, no sé, pero esa actitud de no querer perdonar nada, como diciendo, basta, no te, a partir de ahora no te dejo pasar una. Una desgracia, vivir así. eso Así no es un cristiano. En segundo lugar, una persona que ha entendido la gracia de Dios y que vive por gracia, tampoco condena, que es Digamos, una ampliación de lo anterior. No condenes o no condenéis y no seréis condenados. Verso 37 de la segunda parte. No condenéis y no seréis condenados. Bueno, es para entender mejor lo anterior. Es este juicio de condenar a alguien. Eso de hacerle la cruz. Decir, bueno, basta, no creo que esta persona va a... no va a cambiar nunca más. Es imposible que cambie. Nadie lo va a cambiar. No vas... Nunca va a encontrar a Cristo, nunca va a recibir a Dios, nunca va a cambiar. Yo no lo voy a perdonar más, ya está para mí ya está, ya tuvo suficientes oportunidades, decimos, o pensamos. ¿Qué va a ser? Para mí se acabó, esta persona no existe más. Bueno, de nuevo, es inquietante que diga, y no seréis condenados. Un creyente no puede pensar de esa manera, si actúa y vive de esa manera, la conclusión es que nunca entendió lo que es ser un creyente. Nunca dio, abrió su corazón a que Dios le transforme. La gracia de Dios debería transformarnos a nosotros. Eso ya, Esto de condenar da la idea de una persona implacable, es irrevocable, ya está. Yo soy el verdugo, no, esta persona no la perdona más, se acabó, fuera. Eso habla de juicio sin amor, ¿verdad? Condenar. Bueno, para Dios, a los ojos de Dios, eso es un pecado grave. Si un creyente dice, basta, lo condeno a esta persona, se acabó. Eso no puede pasar. Nosotros siempre debemos tratar de edificar a otro, mostrar amor, porque no sabemos cómo Dios puede hacer. Pablo era un asesino de creyentes y llegó a ser un creyente. Y... Los demás creyentes tuvieron temor de estar con Pablo, claro que sí. Pero bueno, tremendo ejemplo para nosotros pensar que de la gracia de Dios puede cambiar. Y de nuevo, en el Evangelio de Lucas y Hechos se muestran muchísimas conversiones que son asombrosas. De personas que uno dice: Bueno, este no, olvídate. Este es imposible, que venga el cielo con nosotros. Y Dios lo salvó. Saqueo, el ladrón junto al Señor en la cruz, Pablo. ¿Sí? llegaron a ser convertidos por el Señor. Dice un escritor, si adoptamos una actitud superior y condenamos a los demás, Dios nos condenará primero por el pecado de prejuicio y luego por derrotar en lugar de fortalecer a quienes nos rodean. O sea, no edificarlo, sino tratar de dañarlo y lastimar a esa persona. Podemos amonestar con espíritu de mansedumbre, dice Gálatas, considerándonos a nosotros mismos. Un poquito más adelante acá va a hablar de la viga del ojo, la paja, etc. De la manera como se hace, de manera cristiana, tratando de ganar a la persona, de ayudarle. Pero nunca de manera así, inmisericordia. no. Lo dice de una manera muy linda Tito. Busquen conmigo, Tito capítulo 3, dejen la mano ahí, pero muy interesante. Tito capítulo 3. Tito habla mucho de la gracia de Dios. Y también le habla a los creyentes allí en, en Creta. Tito capítulo 3, verso 3. Tito 3, 3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos. Está hablando a creyentes y dice nosotros, los creyentes, en otro tiempo, antes de ser cristianos, también éramos insensatos, Éramos rebeldes, extraviados, esclavos de las concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniéramos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Lo que está diciendo Tito era, no, no nos olvidemos, nosotros éramos iguales o peores, vivíamos haciendo todo tipo de pecados y ahora somos tan sensibles que no podemos soportar que alguien peque contra nosotros. ¿Quiénes somos? ¿Tan rápido te olvidaste que eras vos igual? ¿Por qué no? Y de nuevo acá está asociado con las recompensas, con el pensamiento de las recompensas, claro que sí. Todo el Nuevo Testamento habla muchísimo de las recompensas, de que el Señor, por supuesto, está evaluando nuestra vida, ya no para decidir si nos va a salvar o no, nadie se puede salvar por su performance, digamos así. Pero sí importa, una vez que somos salvos por gracia, lo que hacemos con nuestras obras. Y deberíamos procurar que nuestras obras muestren al Señor. Hacía lumbre vuestra luz delante de los hombres, dice en Mateo 5.16. Mateo, Así lumbre vuestra luz delante de los hombres y vean vuestras buenas obras y glorifican a vuestro Padre que está en los cielos. Nosotros tenemos que vivir como Cristo y hacerlo de corazón. Él nos da la capacidad para hacerlo y seremos recompensados por eso. Y si no lo hacemos, acá nos da la, la, la pista de que perderemos la recompensa. Seremos tratados de manera muy dura y eso está puesto acá para motivarnos a prestar atención. ¿Sí? Dios resiste a los soberbios, dice Santiago 4, lo cual también es fuertísimo y se lo está diciendo a cristianos. Dios resiste, es un término militar de alguien que activamente está en contra y resiste resistiendo con un ejército, pero da gracia a los humildes. Bueno, con la ayuda del Señor y con la renovación de nuestro entendimiento que nos da la Biblia, Debemos procurar crecer en humildad. Y eso se ve cuando alguien nos lastima, cuando alguien nos ofende. Tener misericordia. Hace muchos años, voy a, voy a, lo, lo dejé acá escrito pero no sabía si lo, lo mencionaba o no. Hace muchos años, antes de la cuarentena, leí en un blog de un pastor, que ahora ya no es pastor porque se dedica a escribir, se llama Tim Chalice, pastor, era un pastor en ese momento. Cuando escribió esto era un pastor canadiense. Sigue siendo canadiense, pero no pastor. Este, escribí un blog que a mí me, me impresiona muchísimo. Eh, y el título es Cuando creo lo peor de quienes más me aman. Ya no los enemigos, ¿eh? sino a los que más me aman, cuando creo lo peor de los que más me aman. Les voy a leer una partecita nomás, después quizá vemos si lo publico en algún lado y se los dejo saber, leer. El pecado tiene una obstinación sorprendente, dice Tim Chalice, y decepciona. La vida cristiana es una vida de creciente triunfo sobre el pecado. Y no obstante, incluso con la alegría hay mucha decepción. Aún con la victoria hay mucho fracaso. Aún cuando se da muerte a mucho pecado, hay mucho pecado que permanece. Y entonces explica con mucha honestidad y humildad, él dice, hay un área de pecado que continúa desconcertándome y decepcionándome en mi incapacidad para pensar bien continuamente acerca de las motivaciones de los demás. Quizá no sea tanto el pensar de sus motivaciones como suponerlas. Me sorprende mi propia inclinación a suponer lo peor de los demás. Y especialmente aquellos que han hecho lo máximo por mí. Su esposa. Va a explicar. He estado casado con Aileen por más de 14 años. Durante este tiempo ella ha sido amorosa, leal y bondadosa. Todo lo que un esposo podría desear de una esposa. Ella ha tenido mis tres hijos, me ha apoyado en mis cambios de carrera, ha tolerado mi pecado, ha orado por mí en la dificultad, me ha ayudado a ser un hombre cuya iglesia puede amarlo, llamarlo pastor, perdón, hacer su pastor. Sin embargo, de súbito... Cuando de alguna manera me desagrada, puedo actuar como si ella nunca me hubiera amado en absoluto, como si siempre me hubiera tratado con desdén. En un instante puedo tirar todos esos años de amor y sacrificio y suponer que ahora está en mi contra, buscando sus propios intereses en vez de los míos, interesada en perjudicarme antes que ayudarme. En un momento desecho todas estas evidencias de su amor y me comporto como si ella me odiara. Tremendo. No sé a ustedes, pero a mí esto me, uf, me impactó mucho, me tocó mucho el corazón. Son las cosas más simples las que provocan esto. No, es, no son pecados graves o la patente inmoralidad lo que me lleva a cuestionarla en mi mente. Son las cosas más pequeñas, las cosas que quizá ni siquiera son pecado. Es llegar un poco tarde por cual, cuando quiero llegar temprano, es hacer una pregunta clarificadora cuando yo quiero salir del paso, es tener una prioridad distinta a la mía... Y en tales momentos yo olvido nuestra historia, olvido su carácter, olvido que ella está fundamentalmente de mi lado y creo que ella y yo somos enemigos. Ella me causa un desagrado y por lo tanto debe odiarme. Yo reacciono actuando de manera odiosa a cambio. A veces esto se manifiesta en palabras o actitudes ásperas. Otras veces se manifiesta en mal humor y quejas. Sé que no soy el único que lucha de esta forma. Y para ser franco, vi este pecado primero en otros y solo más tarde en mí. Cada pastor puede testificar que en su iglesia hay personas por las que se ha esforzado, ha orado, se ha sacrificado y a cambio se van en su contra cuando se molestan. Cada padre es testigo de lo que los hijos están igualmente prestos a olvidar los años de amor y sacrificio y se vuelven contra sus padres. Bueno... Detesto ese comportamiento en mí, dice, odio ese pecado. Sigue sí, el artículo, es medio largo. He llegado a observar que se relaciona fundament fundamentalmente con el amor o la falta de amor. Estoy seguro de que en algún lugar está involucrado el orgullo y debe haber otro peca otros pecados en la mezcla, pero se trata primordialmente de amor. Lo sé, dice, porque 1 Corintios 13.7 dice que el amor todo lo disculpa, todo lo cree. Todo lo espera, todo lo soporta, bueno, y sigue explicando cómo amo a su esposa, etcétera, y yo pensaba cómo se aplica esto, porque a todas nuestras relaciones, ¿verdad? Y quizás con las personas que ustedes más discuten y más pelean y menos amor muestran o mostramos y menos y más condenamos y más juzgamos, quizás sean sus cónyuges, nuestros cónyuges. Puede ser pero no debe ser así. Es tremendo. Un cristiano no debe vivir así. No. Así lo dice el Señor. Tenemos que tener gracia, misericordia. ¿Sí? Todavía hay pecado en nuestro corazón, ¿verdad? Pecado remanente, que se le llama. En tercer lugar, un, un, un cristiano que ha experimentado y, y entendido y vivido la gracia de Dios en su vida. Es una persona que perdona. Dice el 37, la última parte, perdonad y seréis perdonados. Perdonad y seréis perdonados. Hay varias palabras para perdón en el Nuevo Testamento. La más usada es afiemi, pero acá se usa otra. Que es muy interesante, que se trata de liberar a alguien de una responsabilidad generalmente monetaria. La idea es de absolver, de dejar libre a alguien de un compromiso de una obligación que ha tomado es muy interesante cuando la Biblia enseña el perdón para nosotros poder entender qué es el perdón casi todas las analogías tienen que ver con el dinero con perdonar deudas de dinero interesante pero por supuesto es mucho más que eso por eso muchos términos tienen incluidos en su definición eh, asuntos que tienen que ver con dinero con deudas Perdonar es lo más parecido a, a olvidarse de una deuda, porque cuando vos me lastimás a mí, si yo me entero que vos estás hablando mal de mí, a mí me lastima y yo siento que vos, de alguna manera, deberías recibir ese dolor que yo estoy recibiendo de parte tuya y lo tomo es casi como una deuda, ¿no? Y yo te perdono a vos cuando te libero, digamos, digo bueno, a mí la verdad me lastimaste, mi esposa, no sé, la lastimé y ella me lo hace saber que la lastimé y y bueno, cuando hablamos y al final ella me dice te perdono, lo que me está diciendo es, bueno, no, no te voy a cobrar esto, no te voy a lastimar como vos me lastimaste a mí. Eso, me está liberando de esa deuda. Eso es el perdón, ¿verdad? Bueno, y lo que está diciendo acá, que tenemos que hacer, es liberar a otros que nos han lastimado de esa deuda. O que nos hagan, aún si nos han, puede ser que haya literalmente una deuda económica, es liberarlos, si, si es necesario. Y seréis perdonados. De nuevo, tiene que ver con el amor que venía hablando antes a los enemigos, ¿no? Es absolver a esa persona. ¿No quiere decir esto que una persona no necesite ser juzgada o deba ser juzgada por algo que ha hecho? No quiere decir eso. La persona, si es culpable de algo, hay delitos que se deben pagar, ¿verdad? Y nosotros hacer la vista gorda sería casi como ser cómplices de cosas que se hacen, ¿no? Está diciendo que yo, personalmente, yo puedo liberar a una persona de que me pague lo que me hizo y dejarlo libre, digamos soltarlo, como se dice ahora. ¿no? Y en la Biblia se nos habla de esto, y mucho, y tiene que ver también con la salvación, con el Evangelio. Cuando nosotros entendemos el Evangelio, entendemos que se nos ha perdonado una deuda impagable delante de Dios. Y eso debe afectar la manera en que tratamos las deudas, entre comillas, que otros... Toman con nosotros. Dios me ha perdonado todo. De manera que yo debería ser capaz, conscientemente, de una manera lógica, de decir, bueno, ya, olvídate, no pasa nada, no importa. No hay drama, no hay drama. Dios me perdonó a mí y yo te perdono. Ya está. Dice en Efesios 4.32 Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, noten la conexión con la misericordia, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. No es absolver a una persona de nuevo, y acá en, los, en las últimas reuniones de miembros hemos hablado, nos preocupa que algún día acá en en esta congregación, en este edificio, algún día pueda llegar a haber algún abuso de menores, siempre nos preocupa eso. Y nos hemos comprometido, falta ponerlo en en, en a denunciar a esa persona. No importa si es nuestro amigo, si hace años, si fue el fundador de la Iglesia, si lo queremos un montón, no, no, nos interesa. Eso es un delito y eso se denuncia y se acabó. ¿Verdad? Y una cosa es una cosa y otra es otra. ¿Verdad? Se denunciará, la justicia hará lo que tenga que hacer, pero vos capaz que te quedás en tu corazón con una bronca, con una amargura y vos tenés que perdonar aparte. Son cosas distintas. ¿Sí? Yo puedo perdonar a alguien, pero no liberarlo de que tenga que dar cuentas y pagar por lo que hizo, según lo que sea lo que hizo, ¿no? Pero yo necesito soltar eso en el sentido de ya liberarme y dejarlo en las manos de Dios mía es la venganza, dice el Señor yo pagaré, y habla eso romano no no te vengáis por tu propia cuenta ya está, déjalo soltá y hay pecados que son difíciles, no el, el adulterio ¿verdad? el engaño, etc la Biblia lo dice pero hay un punto que si la víctima de un adulterio no perdona eh, queda como un esclavo espiritualmente una desgracia humana. Y no es el único lugar donde lo dice. Por eso hoy leímos Mateo 6, que está la, la oración que se suele llamar el Padre Nuestro, la oración del Señor. Es in inquietante que en la oración, este modelo de oración del Señor, se hable de y perdona nuestros pecados así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y termina el la oración está modelo, y el Señor Jesús explica. El único punto que explica es ese, que si nosotros no perdonamos a otros, Dios no nos va a perdonar. Es fuertísimo, ¿no? En Mateo 6, yo les leo, versos 14 y 15, después que termina la oración modelo, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Fuerte, durísimo esto. Lucas dice lo mismo en capítulo 11, verso 4, explicando la oración modelo, y perdonan, perdónanos nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y está la parábola en Mateo 18, cuando Pedro le dice al Señor, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar? ¿70 veces siete. Pedro pensaba que estaba diciendo, no, siete veces dice Pedro, siete veces. Pedro pensaba que estaba dando la, sacándose un 10 ¿no? con su comentario. Señor, ¿cuántas veces? 10, 7 eh, veces tengo que, perdonar. Y Jesús le dice, no, 70 veces 7. 490 veces. Nadie va a contar de esa cantidad, es siempre. Y entonces le cuenta la parábola del deudor, de los dos deudores, ¿se acuerdan? Y el hombre que debía una fortuna incalculable es perdonado porque le ruega a, 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 al rey, a este rey, y el hombre el rey que, al que se le debía una, una cantidad imposible de pagar, dice que, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda impagable, pero saliendo aquel siervo, que le habían perdonado todo, halló a uno de sus conciervos que le debía 100 denarios, tres meses de, de dinero, cuando el otro debía varias vidas de dinero. Y lo agarró del cuello y casi que lo ahogaba, y dice, pagame, pagame todo lo que me debes. lo acaban de perdonar una, una fortuna, pagame todo, pagame todo. Y le llevaron a decir al al rey que acababa de perdonar esa fortuna, le, le dice el verso 31, viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristeció mucho. Este es el rey, es Dios en la parábola. no Se entristeció mucho. Y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole a su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste misericordia. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Aquí está de nuevo el, la conexión imposible de, de, de no hacer de, el Evangelio, la gracia de Dios que vos recibís, es la misma la recibís de Dios, la tenés que extender a otros. Si no sos capaz de extender perdón a otro y gracia a otros, es dudoso que hayas recibido algo de arriba, no entendiste nada. O sea, estás completamente centrado en vos mismo. No te sorprendiste jamás de todo lo que Dios te perdonó, no pensás, no te das cuenta lo pecador que sos. Y entonces ves a los demás como peores que vos, cuando vos, so, vos y yo somos iguales a todos. Entonces su Señor enojado le entregó a los verdugos para que pagase todo lo que le debía, lo cual es impagable. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Ese es el remate de la parábola, porque es una parábola esta que hace el Señor. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. O sea, cualquier cristiano, cualquiera de nosotros que se niegue a perdonar, va a sufrir de parte de Dios ese mismo trato. Y lo dice en la, de nuevo en la oración llamada de Padre Nuestro, en las dos versiones acá de Lucas y de Mateo, y eso significa que Dios no nos va a perdonar. O sea, que no sos un cristiano. No te va a perdonar Dios. No es, no es un asunto menor. Dudé de predicar estos dos versículos solos, porque es como poquito, pero dije, no, sí, hay que hacerlo. Así puedo enfatizar. Hermano, esto es muy serio. ¿no? Y esto nos interpela a todos. Yo no sé tu vida, tus relaciones, lo que te han herido, lo que te ha pasado. Algunas personas quizás han tenido abusos cuando eran pequeños, no sé. Pero de alguna manera o otra tenés que perdonar. Si no, no sos un cristiano. No sos una cristiana. No has entendido el perdón, no has recibido el perdón. Si vos no podés extender a otros perdón, es porque vos no sabés lo que es el perdón. Y eso no coincide con un verdadero cristiano. Imagínate. Demasiado. Triste. Y te vas a. Tu alma se va a secar. Famoso. Como dijo alguien, es no perdonar a alguien es darle veneno, tomarte, tomarte vos el veneno y esperar que la otra persona se muera. Vos te vas a morir. Eso es lo que es no perdonar, es secarte el corazón. ¿Quién soy yo para no perdonar? ¿Quién sos vos? Y si Dios, que es el santo, 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 al que en, en, en verdad ofendemos cada vez que pecamos contra quien sea, Él nos perdona, ¿por qué no vamos a perdonar nosotros? No hay... Tal cosa como un pecado que yo no pueda perdonar, sí puedo. Si Dios me ha perdonado a mí, sí puedo. No podemos ser así de duros con los demás, no se puede. Porque con nosotros no han sido así de duros, gracias a Dios. A propósito, entender la gracia de Dios es regocijarse en que Dios nos ha perdonado y nos va a perdonar y nos va a perdonar y nos va a perdonar y nos va a perdonar. Y es hermoso, no para abusarnos, pero yo sé que hay cristianos sensibles que cuando pecan y son redarguidos por la palabra de Dios, se quebrantan mucho delante de Dios. Pero Tenemos que echar mano del perdón. Y el diablo que nos tentó antes para pecar, no pasa nada, pecar. Después que pecamos te, te llena la cabeza como que estás loco, Dios, Dios no te va a aceptar más. Al contrario, tenemos que ser sabios leyendo la Biblia, si Dios te perdona, si te humillás y si te arrepentís, Dios te perdona. Y finalmente, una persona que ha entendido la gracia de Dios, da, porque eso es la gracia, es dar, es dar, y es dar generosamente. Dice, Dad y se os dará. Maravilloso. Dad y se os dará. Pero de nuevo, antes decía que nosotros no deberíamos darle a nadie para que nos devuelva, eso hacen los pecadores, dice, no yo te invito a cenar a vos y bueno, vos me invitas a cenar a mí, y así, ¿no? Te mando un regalo a vos, un buen regalo, y sospecho que vos me vas a dar otro para mí, etc. Y así vamos, ¿no? Lo que está diciendo Jesús es, haz eso por tus enemigos que no te van a devolver nada. Pero ahora nos dice que demos y Dios nos va a dar, que es otra cosa. Y, esto, y acá se rompe este espejo, digamos así, que si yo no perdono, Dios no me perdona, si yo juzgo, Dios me juzga, si no tengo misericordia, etc. Ahora se me dice en la promesa, dice se da y se os dará y se expande esa promesa para decir que se nos va a dar mucho más de lo que dimos. Medida buena, apretada, remecida y rebosando. Y esto es toda una figura que para, por supuesto, las personas de esa época tuvo todo el sentido del mundo. Eh, y para nosotros también, digamos. Pero allá era, es muy común la forma en que se medía, ¿no? Para que, digamos, en lo que yo debía o si yo vendía o si yo pagaba a alguien con grano, por ejemplo, uno agarraba el regazo, es decir, la parte de abajo de la túnica la doblaba hacia arriba y ahí te ponían, ¿verdad?, el grano. Pero dar de una manera muy buena, apretada, remecida y rebosando, es como mucho más de lo, que, de lo normal, digamos. Tratando de, como de apretar, apretar lo que estás midiendo, sacudir, como cuando hacemos con la hierba para que entre más en el tarro y la golpeás y la golpeás y la sacudís para que vaya más abajo y metés más, y la apretás y al final la dejás rebosando, o sea, para arriba también. ¿no? O sea, más de lo, que es, de lo que se espera, digamos así. Lo que nos está diciendo el Señor Jesús, que si nosotros damos de manera generosa, vivimos la gracia de esa forma liberal, aún con nuestras posesiones, Dios de alguna manera nos recompensa aún más, más de lo que dimos, nos multiplica. Y esto no nada que ver con el Evangelio de la prosperidad, no estamos hablando de eso. Estamos hablando con vivir una vida suelta, con gracias y a los demás. Y Dios así nos nos da, nos trata. Hermoso. Dice un, un erudito ya fallecido, Joaquín, Joacim Jeremías, Jeremiah, que era él un, un poco un arqueólogo, un escritor, etcétera, un experto, un judío experto. Dice, la medición del maíz es un proceso que se lleva a cabo de acuerdo con un patrón establecido. El vendedor se acurruca en el suelo con la medida entre las piernas, en primer lugar llena la medida hasta tres cuartos de su capacidad. Le da una buena sacudida con un movimiento de rotación para hacer que los granos se asienten. Después llena la medida hasta el borde, lo que faltaba, el cuarto. La sacude otra vez. A continuación presiona firmemente el maíz con ambas manos. Por último lo amontona en un cucurucho, como para arriba, ¿no? golpeándolo con cuidado para presionar los granos. De vez en cuando perfora un hueco en el maíz y le añade algunos granos más, hasta que prácticamente no hay más espacio para un solo grano más. De este modo, el comprador se le garantiza absoluta medida completa que ya no puede contener ni un granito más. Eso es lo que está diciendo acá, ¿no? que lo hacen en el regazo. Dios, nos va a colmar de bendiciones. Maravilloso. De nuevo... De una manera que nos, nos debería asombrar lo que está diciendo Jesús, que Dios en parte nos trata como nosotros tratamos a los demás. Si somos miserables, a lo mejor Dios es miserable con nosotros en, en darnos cosas. ¿no? Si eh, vivimos con ese asombro de tener lo que no merecemos, el perdón de, de ser bendecidos por Dios, de estar bajo la bendición de Dios, y eso nos hace vivir de una manera liberal, con todo lo que tenemos, perdonando, teniendo gracia, dando, sin mirar demasiado, calcular tanto, así nos trata Dios. Y aún más, dice acá, al decir así. Me encanta y me motiva mucho. Hablábamos la semana pasada de motivarnos para este año. Bueno, esto nos debería motivar, claro que sí. Trata de entender un poco... La dinámica de las relaciones humanas que están salpicadas por el pecado y son complicadas. Es difícil vivir bien con los demás humanos, sean creyentes o no creyentes. Nos lastiman, nos ofenden, nos ignoran a veces, etc. Y acá se nos manda imitar a Dios. Ser como nuestro Padre Celestial que, digamos, hizo caso omiso a todo eso y nos trató con gracia. Muchas gracias. Que el Señor nos ayude sí, a aplicar esto. Y cité esto del pastor Tim Chalis. Me parece apropiado que todo empiece por casa, ¿no? Eh, tratándonos con gracia, marido y mujer, a nuestros hijos. Porque a veces somos tan pecadores que llegamos a pensar en nuestros cónyuges como enemigos nuestros. Que no sea el caso, ¿no? Nuestros familiares más cercanos terminan siendo nuestros enemigos. Bueno. Hay que aplicar esto en todos los casos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Oramos para que de alguna manera el Espíritu Santo la aplique en nuestro corazón, trayéndonos convicción, convenciéndonos a hacer, tomar decisiones en algunas situaciones que probablemente no hemos llegado a aplicar como corresponde tu gracia, Señor. Danos las fuerzas, danos la convicción de que vivir sin gracia es algo que te ofende, te irrita, es pecado. Para nosotros los que hemos recibido tu perdón, Señor. Y para los que aún no te hay, se han rendido a ti, probablemente esta sea la forma de darse cuenta que te, necesita, te necesitan, Señor. Necesitan que tú los perdones por medio de Cristo. Entender y recibir la gracia. Por favor, Señor, ten misericordia. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén.